0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Rejoins notre newsletter, le Crypto Daily, où en seulement deux minutes et gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée chaque jour, facilement et sans effort. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr et on commence aujourd'hui, après l'impressionnant hack du bridge de crypto-monnaie multi-chain, une part de la communauté a exprimé des doutes quant à un potentiel rug-pull. Dans son dernier rapport, la société d'analyse blockchain Chainalysis a donné du crédit à cette théorie, on voit ça. En deuxième news, les banques centrales mondiales ont encore accéléré leur rythme d'acquisition de réserves en or. On explique cette ruée vers le métal jaune et surtout, qu'est-ce qu'elle indique et enfin, en dernière news, on parle de la Banque de France qui a publié son enquête mensuelle de conjoncture concernant la croissance française. Elle confirme que celle-ci a presque complètement stagné au second trimestre 2023. Le processus de désinflation est par ailleurs en cours, toujours selon la Banque centrale. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, on est le 11 juillet 2023 et il est 13h. Et on a une journée verte dans l'ensemble, mais vraiment, ça n'a pas beaucoup bougé. À part le market cap global qui est en hausse de près de 2% à 1,2 trilliard de dollars. Bitcoin à 30 420 dollars exactement au moment où on enregistre. L'Ether juste en dessous des 1900 dollars. Le BNB plus 2,2% à 247 dollars. Le XRP plus 1%, le Cardano plus 2%. Le Dogecoin qui a très peu bougé, mais qui reste en baisse de 7% sur la semaine à 0,06 dollars. Et le Solana qui est en plein pump à plus 6,5% à 22 dollars et en hausse de 15% sur la semaine. Let's go, on passe aux news Et on commence par le hack de multichain qui serait en réalité un rug-pull de l'équipe. Alors que 2023 semblait s'annoncer comme une année relativement calme en matière de hack, le bridge multichain a subi le deuxième plus gros vol de crypto-monnaie de l'année avec une perte de plus de 126 millions de dollars la semaine dernière. Déjà, au moment des faits, quelques doutes avaient été exprimés, on en avait parlé ici d'ailleurs, et le rapport de la fameuse société d'analyse Chainalysis appuie également la théorie d'un rugpull, sans pour autant l'affirmer avec certitude. Je cite « L'attaque de multichain est potentiellement due à des clés d'administrateurs compromises. Bien qu'il soit possible que ces clés aient été volées par un pirate informatique externe, de nombreux experts en sécurité et autres analystes pensent que cette attaque pourrait être de source interne ou un rugpull, en partie à cause des problèmes récents subis par multichain. » Pour rappel, qu'est-ce qu'un rug Un rug, pull un rug pull, en fait, c'est considéré comme un vol par lequel le porteur d'un projet qui se finance en échange de l'émission d'une crypto-monnaie l'abandonne en prenant bien soin de garder pour lui l'argent des investisseurs. Il s'agit généralement de projets créés par des personnes mal intentionnées dans l'unique but d'escroquer des investisseurs peu prudents. En tout cas... Pour sécuriser ces smart contracts, Multichain s'appuie sur un système dit de Multiparty Computation, MPC. Là où un système multisig va faire appel à plusieurs clés privées, un système MPC va en fait fragmenter une seule clé privée auprès de plusieurs acteurs. Et le problème, c'est que malgré de nombreux avantages, des portefeuilles MPC souffrent d'une contrainte similaire au multisig. C'est-à-dire que si un seul acteur réunit suffisamment de fragments de cette clé privée, il est à même d'effectuer des transactions sur le smart contract. Et c'est ce qui aurait été le cas dans le hack de Multichain. Pour info, depuis l'attaque, Circle et Tether ont procédé au gel de plusieurs adresses impliquées dans le hack et contenant des stablecoins USDC et USDT pour un montant d'environ 65 millions de dollars, sont à peu près la moitié de ce qui a été dérobé. En tout cas, concernant le rockpool, il est aujourd'hui impossible d'affirmer ou de contredire cette théorie en l'absence d'éléments concrets. Malgré tout, le manque cuisant de communication des équipes de multichain ces derniers mois ne plaide bien sûr pas en leur faveur. Et cela a d'ailleurs alimenté les rumeurs concernant l'arrestation de son PDG en Chine il y a quelques semaines, alors que celui-ci resterait officiellement injoignable. En outre, c'est près de 1,5 milliard de dollars de fonds qui auraient été confisqués. Sans oublier que le compte Twitter du bridge n'a rien publié depuis le vol après avoir annoncé l'arrêt des services pour une durée indéterminée. En tout cas, tous ces éléments, ça ajoute du flou à une affaire qui en comportait déjà beaucoup, ce qui pourrait bien acter la fin définitive du bridge. Au moment où on enregistre, le token multi s'échange sous les 2,5 dollars, en chute de près de 70% depuis le début des problèmes. deuxième news, on parle des banques centrales qui n'ont jamais accumulé autant d'or qu'en ce moment, je t'explique. En 2022, les banques centrales avaient déjà battu leur record d'accumulation d'or et il sera, semble-t-il, battu en 2023. Selon les données partagées par le World Gold Council, 8 banques centrales ont ajouté près de 50 tonnes d'or à leurs réserves en juin dernier. Et c'est la Pologne qui s'est montrée la plus friande d'or puisque le pays a ajouté 19 tonnes à ses réserves. Derrière elle, la Chine a poursuivi ses achats massifs pour le septième mois consécutif. Elle a mis la main sur 16 tonnes de métal jaune. Parmi les autres acheteurs, on peut citer le Singapour, 4 tonnes, la Russie, 3 tonnes, l'Inde, 2 tonnes, ainsi que le Kyrgyzstan, 2 tonnes. La Turquie, en grande difficulté économiquement, a choisi de vendre une partie de ses réserves en or. C'est aussi le cas de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan. En tout cas, la ruée vers l'or devrait par ailleurs continuer. Selon une étude, près d'un quart des banques centrales comptent continuer à acheter de l'or sur les 12 prochains mois. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette accumulation Tout simplement parce que l'or est l'actif de réserve par excellence, celui vers lequel les banques centrales du monde se tournent dans des contextes d'instabilité économique. Et donc cette ruée vers l'or est donc indicatrice de l'environnement économique macro qui est particulièrement incertain et notamment depuis la crise du Covid-19. Il faut aussi y voir une conséquence directe de la guerre en Ukraine et de la dédollarisation progressive du monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant déclenché des sanctions importantes de la part de la communauté internationale, avec une mise en lumière particulièrement nette, le système actuel qui repose sur le dollar et les banques privées laisse les banques centrales vulnérables à des sanctions. Depuis, les appels à la dédollarisation se sont multipliés et le recours à l'USD tend à diminuer. Une tendance que pointe également le rapport. Les opinions des banques centrales en ce qui concerne le futur du dollar des états unis sont plus pessimistes que lors des sondages précédents. En tout cas, la moitié d'entre elles estiment en effet que le pourcentage des réserves en USD atteindra un 40 à 50% d'ici 5 ans. Or crypto, c'est quoi l'avenir de la finance aujourd'hui Bah, Cet intérêt, il se retrouve par ailleurs en conjonction avec le secteur des cryptos qui devient, semble-t-il, un des piliers de la dédollarisation. Par exemple, rappelle-toi, en janvier dernier, la Russie et l'Iran, qui ont été tous les deux fortement sanctionnés économiquement, confirmaient leur volonté de créer un stablecoin adossé à l'or. C'est le même scénario qu'on a eu du côté du Zimbabwe où l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale adossée à l'or avait été confirmée en avril. Et pour preuve de cet intérêt grandissant, la capitalisation des stablecoins adossés à l'or a explosé ces derniers mois. Elle a ainsi dépassé le milliard de dollars à l'automne. Et comme dans toutes les périodes historiques d'incertitude économique, l'or tire son épingle du jeu. Mais cette fois, il semblerait quand même que l'évolution des technologies financières lui permette d'être associé à des actifs novateurs et les prévisions des banques centrales montrent qu'il s'agit d'une tendance de fond. Merci d'écouter le Crypto Daily. On parle de la Banque de France qui a évalué la croissance pour le second semestre. Une croissance un peu décriée, on est très proche de la stagnation et ce qui ressort de la dernière évaluation de la Banque de France qui confirme sa prévision de croissance à 0,1% pour le second trimestre 2023. L'activité a progressé plus manifestement dans le secteur des services et du bâtiment mais aussi dans le secteur de l'industrie, mais de manière moins marquée. Pour le mois de juillet à venir, le rapport de la Banque de France prévoit une activité stable dans l'industrie, une progression dans le secteur des services et un recul dans le bâtiment. Bien entendu, cela est dû à des aspects cycliques liés notamment à la période d'été parce que tout le monde est en vacances. En tout cas, si l'inflation pèse encore lourdement sur les ménages français, sa progression est en nette baisse selon l'évaluation de la Banque Centrale. Les industriels estiment ainsi que les prix sont en nette baisse en ce qui concerne les matières premières et qu'ils sont en cours de stabilisation pour les produits finis. La conséquence, c'est que les chefs d'entreprise rapportent pour certains une baisse des prix, ou tout du moins une cessation de l'augmentation des prix. Olivier Garnier, directeur général des statistiques de la Banque de France, explique cependant qu'il faudra patienter avant que ces baisses soient effectives dans le rayon des commerces. Je cite Olivier Garnier. Cela confirme que le processus de normalisation des prix est bien engagé, mais la transmission effective de prix à la production plus faible au prix de vente finaux pourra prendre du temps. Le processus d'ajustement à la baisse peut prendre plus de temps que l'ajustement à la hausse. En tout cas, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a cependant temporisé les ardeurs de ceux qui verraient une chute nette des taux d'inflation dans les prochains mois. Il estimait en effet, il y a deux semaines, que la France ne retrouverait pas ses taux bas de l'avant-Covid, je cite. Est-ce qu'à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d'inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid La réponse est non. Je ne pense pas que nous revenions à ces taux très faibles autour de 0% que nous avons connus dans les années passées. En tout cas pour juin, l'inflation s'est élevée à 4,5% sur l'année selon l'INSEE, alors que 4,1 millions de Français sont encore considérés comme fragiles financièrement par la Banque de France. Et avant de terminer les actualités, en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Arkham annonce la sortie de leur plateforme on Intelligence Exchange, une place de marché pour les données de renseignement sur les exchanges et les adresses blockchain. En parallèle, Binance accueillera le lancement de son token ARKM sur le Binance Launchpad le 11 juillet. Le on Intelligence Exchange permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des informations sur n'importe quelle adresse crypto, créant ainsi une transparence accrue pour les blockchains sans système d'anonymation des transactions. D'ici 2030, la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, prévoit la création de 15 CBDC de détail et 9 CBDC de gros, selon une enquête réalisée auprès de 86 banques centrales. Le plan de liquidation des altcoins de Celsius pourrait exercer une pression sur le marché crypto. Les altcoins détenus par Celsius ont enregistré une baisse significative de leur liquidité au cours de l'année, on parle parfois jusqu'à moins 80%. L'équipe, la start-up derrière Steppen, prévoit de sortir un MMO appelé Gaz Hero, jouable sur navigateur web et mobile. Le jeu sera axé sur l'interaction sociale entre les joueurs pour gagner de la renommée et de l'argent. Unisat lance une marketplace NFT prévue pour la semaine prochaine et qui vise à offrir les frais les plus bas par rapport aux plateformes existantes. Passant sous la barre des 1%, Unisat était le premier wallet compatible avec les BRC20. Starbucks collabore avec la collection NFT Aku pour une nouvelle collection numérique Stamp. Starbucks lancera une nouvelle aventure appelée Aku Adventure le 17 juillet pour les membres d'Odyssée, le programme de fidélisation NFT Web3 de Starbucks.